0: Buenas, 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 nuevo podcast en el canal, hoy tenemos que hablar, o hoy quiero que hablemos del tema que tanto está saliendo en redes sociales, que es, ¿qué es lo correcto?, ¿qué es lo incorrecto?, ¿qué es el ser humano correcto?, ¿o el ser humano incorrecto?, ¿cuándo estás en lo correcto?, ¿cuándo estás en lo incorrecto?, ¿y quién lo determina? Si sí sé algo, que la mayoría, por decir, la mayoría por no decir el total de las personas, les diría que de cada 10 personas que atiendo, 9 tienen esta creencia que dice: yo no soy correcto, yo no soy correcta, yo no soy suficiente, yo no tengo la vida que tendría que tener. Y esa creencia es el que de todo conflicto. Si sos biodescodificador o si querés empezar a biodescodificar, sabe que el mayor conflicto que puede experimentar un ser humano es estar en este momento, en este instante, sintiendo que lo que está viviendo no es correcto, que lo que está viviendo es incorrecto. Partimos desde esta situación que tenemos que reconocer. Solo se puede cambiar aquello que se reconoce. Si no lo reconocemos, no podemos empezar el proceso de transformación. Es como, ¿cómo voy a vivir despierto si no me doy cuenta que estoy en un sueño? ¿Cuándo soy correcto? ¿Cuándo soy incorrecto? Cuando tengo ganas. ¿Qué significa esto? Cuando tengo ganas de vivir íntegramente, puedo decidir vivir íntegramente. Cuando no estoy viviendo íntegramente significa que no estoy en coherencia con mis creencias nucleares, con mis principios, ahí estoy siendo incorrecto. Claro, para el mundo esto es totalmente distinto. Correcto e incorrecto depende la tendencia política, depende la tendencia de discurso, depende la tendencia de la moda, depende la tendencia de lo que está bien visto, lo que está mal visto para un grupo que tiene acceso a la masividad, básicamente. Si hay una persona que tiene acceso a la masividad y esa persona hace una bajada de línea o esa persona dice cómo deberían ser las cosas a partir de este momento y hay personas que no son íntegras, que no tienen principios y sienten empatía con esa persona, por lo general son las víctimas, por lo general son las personas que se victimizan, por lo general son las personas que no tienen amor propio, se empieza a generar una conciencia o una inconsciencia colectiva de qué es correcto y qué es incorrecto. Fíjate que a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver que... ...cosas que antes eran correctas ahora son incorrectas... ...y cosas que antes eran incorrectas ahora son correctas. Para mí, el key de la cuestión... ...es darte cuenta de tus pensamientos en el momento presente... ...que dicen que esto que estás atravesando... ...esto que estás padeciendo quizás... ...o que esto que estás disfrutando no te corresponde ahí se produce la herida ahí viene ese sufrimiento esa tensión, ese estrés que te va a llevar a hacer cosas que quizás no están en tu mente inocente, en tu alma, en tu espíritu pero las haces en modo programa zombie para intentar compensar el sufrimiento que te autoproducís por pensarte incorrecta o incorrecto o por considerar que alguien externo a vos tu madre, tu padre, tu pareja tus hijos, tu cultura opina que eso es incorrecto o que eso es incorrecto me quiero ir de viaje y la familia dice ¿cómo vas a gastar ahora que estamos en crisis? me quiero separar ¿cómo te vas a separar si recién te casaste? quiero ir a la luna ¿cómo vas a ir a la luna si nadie va a la luna? entonces la primera biodescodificación que tenés que hacer es determinar, escribir cuáles son los pensamientos que tenés a lo largo del día que te ponen en estrés. Y es muy fácil, lo chequeas con el corazón. Cuando tenés un pensamiento y tu corazón se acelera, estás en estrés. Cuando tenés un pensamiento y tu corazón se relaja, estás en relajación. Es tan simple como eso. El mayor sensor que tenemos los seres humanos para saber si estamos en el camino de la paz o en el camino del miedo es el corazón físico se acelera o se desacelera tan fácil como eso segundo punto observar estos pensamientos que anoté estas creencias que tengo ¿realmente las estoy eligiendo? ¿o me las autoimpongo? porque creo que la persona que me las dice o la persona que las dice y yo las escucho es más valiosa que yo y ahí salta el programa de baja autoestima ahí salta el conflicto de desvalorización porque cuando estás en la autoestima, no digo que vayas con oídos sordos por el mundo, pero sí, vas a reflexionar. Voy a poner mi caso. Hay un montón de personas puteándome de mal padre, de qué hiciste, cómo abandonaste a tu hija, solamente escuchando el discurso de una de las partes. No vieron comprobantes de pago. No vieron quién puso la obra social... ...del nombre de la bebé... ...no vieron quién pagó el parto... ...no vieron quién se ocupa de la casa de la madre... ...ni de la comida de la madre... ...ni de las cosas de la madre, los impuestos... ...no vieron nada de eso... ...¿por qué? Porque empatizaron directamente... ...con el miedo... ...una persona vibra en miedo... ...y otras muchas personas que vibran en miedo... ...se suman... ...una persona consciente, una persona despierta... ...una persona con autoestima... ...escucha eso y dice... ok no voy a opinar hasta no ver las pruebas no voy a opinar sin ver realmente qué está pasando en el juzgado eso es ser consciente y este caso lo traigo porque cuando venga tu pareja a decirte algo de otra persona o de sí mismo, de lo que sea antes de hacer un juicio observa, esperá cuando vengan tu, tus compañeros de trabajo a hablar mal de otro compañero de trabajo no hagas juicio, observa, esperá Busca las pruebas, la autoestima te saca de la reacción a la meditación. Y cuando pasamos de la reacción a la meditación empezamos a transformar todo nuestro sistema de pensamiento y de nuestras emociones. Porque en la reacción voy a tener pensamientos negativos contra la otra persona y voy a atacar. Y después, ¿quién se va a sentir incorrecto? El que ataca. Cuando paso a la meditación, ya no ataco, reflexiono, observo, busco evidencias y actúo. ¿Quién se va a sentir correcta, correcto? El que actúa desde la coherencia. Acá la clave está en la coherencia. Cuando dejamos de reaccionar emocional y conductualmente, salimos de la incoherencia porque nadie quiere vivir en el miedo pero si reacciono estoy viviendo en el miedo la gran incoherencia es estar en el miedo y abandonar el amor el amor no reacciona el amor espera en silencio observa, ve el cuadro todos los haters todas las personas que se dedican a odiar a otra persona están desde el miedo si estás desde el amor no gastas un minuto de, de tu tiempo en odiar a otra persona entonces, ¿cómo se vio descodifica? lo correcto y lo incorrecto fácil Lo incorrecto es vivir desde el miedo. Lo correcto es vivir desde el amor. Cuando vivimos desde el miedo nos lastimamos y lastimamos a otras personas. Cuando vivimos desde el amor observamos, esperamos, no juzgamos. Y eso evita que lastimes. La persona que actúa no lastima. La persona que reacciona lastima después se siente culpable y se siente incorrecta. La persona que actúa... No lastima a nadie, se siente inocente y se siente correcto. Básicamente, el modelo del ser humano correcto es el ser humano inocente que observa, espera y no juzga. Si te gustó este podcast, si te hizo reflexionar, dale like, compartilo, suscríbete al canal de Spotify, suscríbete al canal de YouTube y nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Gracias.